0: 接下来我们要讲纪律的问题啊、喔，为什么一直强调纪律？因为纪律这种东西哈、喔，是保命的一种东西。就是说，当你进场，就是我如果之前有看过前三集的哦、喔，呃，大家都知道，我们在做交易的时候，其实是不断的去 try error。那所谓的 try error， 就是我进去测试，我进场的时候有一个进场动机。那我不确定我是对的，所以要有保护我的东西。那保护我的东西就是停损。那这个停损呢，不，也许是停利，也许是停损，它基本上都是同样的概念。那如何去执行它？呃，譬如说我刚才有举我老婆的例子，就是说要求她停损不能超过十五点。那这是最大极限值，因为。它盘中可能只有一天只有五六十点，可是它如果说去停损超过十五点的话，很显然已经超过了四分之一的正股，就是说当天的 volatility， 那四分之一，我觉得这已经非常大了。那怎么样子去停损，并不是一般人所想的这样子哦，进场去设在哪一个点？不是的，停损呢要有纪律的停损，其实它是跟你的进场动机。是一个配套的。我举一个例子，假设我认为它要往上走，那这个走势还没走完，那我就进场去买。那进场去买的时候呢，它有可能就停下来，或者说，如果有往我们方向走，那我们就继续持有；如果没有，而它往下跌的时候，我在这个当下，我认为它要往上走，那表示我错了。错了之后，你就要思考在哪一个地方走，那可以忍受的范围到底有多大？譬如说，我进场，我认为它要往上走，我可能目标区就只有二十点，哦，如果是做当冲的话，那我如果停损十点，那就已经太长了。所以，当我进场之后，它应该要往上走，可是它并没有的时候，那我要怎么处理它？那。这个时候我就要赶快，尽量的、尽快的去脱手。那这是做短线的。那我再举一个长线的例子，就是说，假设我认为这一个是一个支撑区，可能日线是往上走的。那这两天刚好调整到这个支撑区，那这个支撑区呢，价格又来到这个支撑区，那我就可以去赌。那我这赌这个支撑区，因为我是日线，我可能啊、喔。上面看了三五百点，那我必须要有一个停损，那可能停损会拉到五十点，那这个停损呢，就是在这个支撑区的下缘，所以我们去做这一个长线的单子的时候，我们是因为背有靠山，这靠山就是所谓的支撑区，那在这一个价格里面，我们必须容忍它一定的震荡，所以我们的停损其实是跟我们。交易的动机是配套的，就是说，我认为大方向是要往上走，那在这一个地方具有长期持有的价值，所以算一算风暴比，或者是说算一算我一个呃获利的期望值是远大于一的，那我就值得去进场去交易。所以一旦这个支撑区跌破了，那进场的。概念就没有了，这个理由就丧失了。丧失的时候，我们就要执行我们的纪律。这个就是我所说的做纪律性的停损。那停损的一个方式，其实是跟你进场的动机还有你的期望报酬是相配对的，大概是这个样子。然后呢，停损的纪律呀、啊。如何去执行，这是一个很重要的问题，这是一个心态的问题。为什么我很少去在网络上或者是说呃像 YouTube 这种讲一些交易的价格啦，或者是说选股啦？因为我觉得这个很没有意思。我拿一张图来告诉你说，哎，怎么走怎么走，听过了就好像报名牌一样。那。对你也没有什么益处，所以，我比较喜欢讲心法，讲概念，那这种东西才是真正的功利，我觉得，你可以多思考这些东西。那纪律怎么样去停损它？就是说如何去执行它？我觉得，金融市场哦是有钱人玩的游戏。什么叫有钱人？就是说你负担得起的游戏。如果你今天停损了啊五千块，那可能要连续吃一个月的泡面，那你就砍不下手。这个就是出在哪里？出在五千块对你很重要，所以你砍不下手。有一些人砍个几百万，就像呼吸一样，就是呃，顺便介绍一下，我有几个好兄弟，我们自己是自称上海帮。有四个兄弟，那都是在上海的那个做做一段很长时间，然后现在都回来台湾，所以我们自称上海帮。我上海帮的一个大台柱啊、哦，那个叫高抛低吸，他说停损就要像呼吸一样的自然。为什么？因为你砍了五十万、八十万、几百万，只是当下会痛，但是会不会影响生活？不会。那这个样子，停损对他而言就是像呼吸一样的自然，所以这个是心态的问题。也就是说，当你做交易不要超过自己的极限，那么你就更有能力、更有正确的心态，然后去执行这些东西。那停损，刚才说的停损或者是纪律，是必须要去执行的。那跟你的心态有关，跟你。进出场的一个基本的动机是相配对的，大概是这个样子。停损哦，就是说纪律啊，或者是停损这些东西，还有跟一些市场的实际规模，或者是说你的资金规模也是有关的。就是说，有一次啊，我在开车，然后听到广播里面。说，哎呀，恭喜我们的会员，然后某某某股票啊，从十几块、十二三块，然后涨到已经快二十块了。那我们会员都赚得笑嘻嘻的，嘿，我就很有兴趣，回到家里面把电脑打开，我一看，啊，真的是十十二三块涨到快二十块。那十二三块的地方呢，每天的成交量。不会超过100张，可能只有三五十张。那到了快20块，还只有200多张。那我心里面想，一张2万， 2 0 0多张就400多万。这个他会员只有20个，一人买一张，大家都赚的笑嘻嘻嘛。所以停损不停损的这种东西哦，跟市场你在成交的东西。是有关的，譬如说，像我，我认识我的人啊，大家都知道，我不玩三亿成交量以下的股票，不是不是股本，也不是市值，是连续五天你的成交量没有超过三亿，我就不可能碰。因为有一次我做宏达店，宏达店也不算小的股票，那我看有大单，我就开始敲。直接把它敲过去。那做个几分钟之后，我发现，咦，怎么买卖价差扩大到八毛钱？就是说，买跟卖他们之间的价差是有八毛钱。那而且都是零星的，只有一两张、两三张。那我发现这种东西做下去，等一下怎么出来？或者是我要停损的时候怎么办？这个。感觉就像什么，就像那个电影的西部牛仔，走在一个呃一条街上，那你突然间发现只有你一个人，还有几片树叶在那边飘，所有人都不见了，那这个时候你怎么办？所以呢，就不知道不知道怎么办，慢慢的出，慢慢的出，只能慢慢的出。我花了二十几分钟才把所有的单子都慢慢出完。当然那一天也就浪费了二十几分钟，完全专注在一个没有赚到什么钱的一一只股票上。所以，当你进场的时候，如果你的资金比较大，当你进场的时候，你要思考你的退路在哪里，有没有这种流动性可以提供你，就是可以安全的下庄。那我有时候会看一些网络上的广告，有一些老师啊。说，哎呀，我们法人呐、啊，就是绩效很差啦，或者是，呃，他们呐、啊，什么做不好啊？我我觉得哦，这些人哦，就是抱着一颗篮球就在海里游泳，他没有开过船，他不知道船要转向很困难。那你玩的都是几十万、几百万的东西，你如果有玩一亿、两亿，或者是十几亿、二十亿的。这些这些资金啊，那你会发现，其实你的标的就很难选择。那更何况是法人，他不能放空，而且还有持股比例的限制，所以他不只是绑手而已啊、喔，绑住一只手，他只能做多，然后他还被绑脚，也就是说，他有持股比例的限制，那他只能做一些类似阿巴脆的这种东西。这个东西啊、喔，就是说。我们如果是法人，譬如说基金，它有一些持股比例的限制。那我是基金经理人，那如果这个盘掉下来的话，我买的是台积电掉下来，不会被老板骂，开会大家都有嘛，大家都一样。可是如果我买了很多不知名的股票、流动性有问题的股票，那一旦盘掉下来了，那。就很难交代了，因为你赔的会比人家多。所以，基金经理人，或者说一些法人，他比较倾向全子股的一个持有。那拿少部分的钱做做一些阿巴脆来做一个基金，可以呃比较突出的一个表表现的一个持股。所以，当你遇到方向在转弯的时候，他不是那么容易。所以呢，我们会看到。哇，我高点猜到了，高点猜到又怎么样？那里只有成交几张，那不是我们不可能完全卖在那一个地方。也就是说，我们在做停损的时候，并不是用一个点。如果你的资金比较大的话，并不是用一个点来做思考，而是用一个面，你要怎么出的，你要怎么买，所以。才会有所谓的加码、减码这些操作的一些概念。那如果说我今天只有二十万，那我买一只股票，可能买两张，一张两万块，那买个三张，买两张，那我随时可以卖掉。那当然是不用。所以我觉得批评法人，不管纪律上面也好，或者是方向啊、价格啊、操作啊、停损这些东西，我觉得是很不公平的。当然，就是说，我们身为散户，我们必须要怎么样去操作它？还是跟我们的心态，还有市场的规模，还有我们的资金规模，整体性的去思考，而不是一个点。就是说，我就一个点在这里买进卖出，我就是在这里停损，并不是这样子。的。当你的进场的条件或者是动机失去的时候，你要考虑的还有其他的因素。那整体下去做思考，哎，这是我的想法啦。